0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo.
1: Para mais uma fatia, mais precisamente a nona fatia. Eu sei que eu dou uma sumida, mas uma hora ou outra eu sempre volto. Afinal, esse bolo é meu, né? E eu sempre darei fatias novas. Isso, isso é uma promessa eterna? Bom, só depende de mim, né? Mas, fora esse drama todo de promessas e sumiços, eu vim falar sobre algo que esses últimos dias eu fiquei lembrando. E lembrei simplesmente em ver os ônibus passando na rua, enquanto espero o sinal fechar, por exemplo. Nas raras ocasiões, né? Que eu saio de casa, Lembrou de ônibus, Laís? Que? Sim, eu lembrei da época que eu pegava ônibus aqui em Petrolina. Eu falo como se fosse algo... Oh, ela não pega mais ônibus. Não precisa mais. Na verdade, eu teria que pegar todo dia se o mundo fosse normal e tivesse que ir para o mestrado, né? Mas é aquilo, não tem porquê, já que moro no centro e tudo que eu preciso para minha sobrevivência está a passos andantes. A passos andantes. Eu inventei isso agora. Já que eu falei em faculdade, foi no período da graduação que esse meio de locomoção fez parte do meu dia a dia real. Eu não posso falar que tinha grandes problemas, até porque era até fácil para mim. Só tinha que pegar um único ônibus na maior parte do tempo que eu morei aqui. Só que no começo eu não conhecia as coisas, né? Cidade nova, vários nomes de ônibus diferentes, que se você pegasse em um ponto determinado, ele poderia ir ou estar voltando daquele destino. Confesso que no começo esse ponto em específico não fazia muito sentido para mim. Eu pensava, como assim se eu pegar o Vila Marcela nesse ponto aqui, ele pode me deixar na faculdade ou no bairro Vila Marcela? E ainda tem que perguntar se ele estava indo a faculdade, Pro bairro? Pro centro? Aí você tem que perguntar pro motorista. O bom era quando ele falava errado de propósito. Ai, que delícia. Ou não queria abrir a boca mesmo pra responder e a gente tem que ficar adivinhando se entrava ou não no ônibus. Legal, né? Aí no caminho, os enganados tinham que gritar para, moço! Pior que isso era pegar o ônibus lotado 7 horas da manhã, com 70 alunos do colégio de aplicação que faz parte da, da minha faculdade. Não ache que os 70 era exagero, era disso a pior, sério. Fora os outros 30 que estavam indo pra, pra faculdade, pra UPE mesmo. O lado bom é que, na ida, você não precisava se preocupar com um ponto, afinal, em algum momento, 100% das pessoas que estavam dentro daquele ônibus iam descer e eu ia junto. Na volta, que era complicado. Muitas vezes, meus colegas e eu deixávamos as crianças da aplicação entrarem em um ônibus que a gente já tava esperando há muitos minutos, só para não se estressar no percurso e na descida. E a gente ficava ali mais um tempo no ponto, esperando o próximo. Também tinham dias que a gente saía antes da nossa aula acabar, para não coincidir com o horário final das aulas dos alunos da aplicação. A gente pensava, ai, vamos pro ponto logo. Antes da caravana da aplicação a a gente chamava de caravana. O legal era que toda a galera que pegava ônibus criava um vínculo, né, de certa forma. Seja por pegar no mesmo ponto ou por a gente reconhecer o ônibus um dos outros. Tipo, olha ali o Pedra Linda vindo, esse é de Mayumi. Ou encontrar o Cobb 6 em qualquer lugar da cidade e automaticamente lembrar de Gustavo. Falando em Mayumi, que está ouvindo esse podcast com certeza, beijos Mayumi. Uma certa vez, durante um dos muitos estágios que a gente fez, os obrigatórios, claro, falaram pra gente ir num bairro que pra mim era Nárnia. Eu nunca tinha andado, não sabia a direção, nada. Mas ok, né? Entramos em um determinado ônibus que tinha o nome desse bairro e fomos rumo ao local, ok? Ponto 1. Um, não sabíamos o momento de parar. Ponto 2. Não tinha ninguém pra ensinar. Ponto 3. Não sabíamos nome de rua... Da escola que a gente ia, a gente só sabia que era uma escola, e pronto. Eu juro que em um momento, assim, eu achei que a gente nunca ia chegar no destino certo, sério. Que a gente se perderia, que não íamos voltar nunca pra casa, que íamos ser assaltadas, e tudo possível. Mas, por uma sorte do dia, a gente arriscou um certo lugar lá, depois de com a mulher. Supor que talvez fosse ali o melhor lugar pra gente descer, e fomos. No fim, spoiler, chegamos no local... A gente assistiu uma palestra sobre horta escolar e Mayumi até plantou uns coentros lá. Sério, depois disso tudo, Mayumi ainda estava plantando coentro na horta escolar. Provavelmente, eu já tive conversas breves com pessoas desconhecidas em ônibus, sim. Porém, eu não lembro muito. Eu sou, eu sou até ligeiramente simpática, gente, com pessoas desconhecidas. É certo por uma que eu só queria fugir. Bom, eu tava num ponto despretensiosamente ali, de boa, né? E tinha um carinha com a roupa de um curso da minha faculdade. E eu não sei por que, diabos, a gente se olhou assim, tipo, é, o ônibus tá demorando, né? Imagina isso, só que sem falar, só com olhar. E não sei como, isso virou uma conversa. Ele veio pro meu lado e a gente ficou falando sobre cursos e etc. Até ali tudo bem. Eu estava apenas eu sei, não uma pessoa simpática, né? Normal. Mas aí ele foi falando outras coisas, eu não sei o quê. E daí ele me chamou pra qualquer dia a gente ir pro cinema. Tipo, eu e ele. Ah, eu não sabia o que dizer. Eu só pensava meu Deus, que inferno de ônibus demorado, porque esse ônibus demorou tanto que deu margem pra ter esse tipo de conversa aqui no ponto. Eu não queria conversar mais com ele. Eu não queria ter contato com ele. Eu não queria sair. Eu não queria nada. Eu não posso julgar, assim, porque ele foi muito do corajoso, né, gente? Em convidar assim, na cara dura, em plena, sei lá, quatro horas da tarde, um ponto com o sol na cara. Mas, desculpa, eu, eu não queria. Eu tava também numa fase, assim, bem abusada dessas coisas. Ai, bons tempos, né? Quando eu era fria, mas enfim, entramos no ônibus, né, eu, ele e as outras pessoas que iam pra faculdade, após os minutos mais eternos que vivi nesse percurso, eu não lembro direito, mas eu acho que eu dei meu número de celular, que era a única maneira dele me encontrar depois, né, já que ele queria ir pro cinema, enfim, eu burra, né, eu poderia ter colocado o um número errado, mas nem pensei na hora, eu coloquei o número certo mesmo, felizmente ele nunca ligou, eu evitei o máximo, é pegar no mesmo horário que ele ou está no mesmo ponto, sabe? As mesmas características, dia, horário, ponto, eu não fiz mais igual. Eu ainda o avistei de longe umas vezes lá na faculdade, mas assim eu desviei, corri, corri não, né, gente? <risos> mas assim, eu pedi tudo para não chegar perto. Pelo menos ele não me perguntou sobre alimentação, diferentemente da minha amiga Catarine, aquela que vocês já sabem que não escuta o podcast, que estava indo para casa exausta, estressada, ela estava indo de petróleo, Carolina pra Juazeiro, tem uma ponte no meio, gente, outra cidade, e sem o um mínimo de paciência pra ninguém. Até que o cara, um cara aleatório, estava sentado ao lado dela perguntou, ah, você faz nutrição, né? Tipo, viu a farda? Ah, me diz uma coisa, ah, faz mal se eu comer sopa e melancia ao mesmo tempo? <risos> ela disse que ela apenas olhou assim pra cara dele e virou a cara, simples. Quem conhece Catarine sabe que é aquela cara do demônio que ela faz, com ódio do universo, ela fez essa cara. Ignorou, coitado. Ela não disse nada. Zero palavras. Agora imagina se ela estivesse nessa situação do cara que me convidou pra ir pro cinema. Como ela reagiria a isso? Pensando em casos assim, coisas atípicas que acontecem em ônibus ou em pontos de ônibus, eu perguntei pra alguns ouvintes e também pra outras pessoas que eu sei que já tiveram contato com ônibus, pra contarem aqui nesse podcast situações que viveram e de alguma coisa inusitada alguma coisa que marcou a memória deles para sempre. A primeira pessoa a relatar sua, seu caso é a Binha, Binha maravilhosa, fotógrafa, redatora, roteirista, podcaster e ícone. É, vem ensinar que às vezes a gente teima e vai contra conselhos de motoristas Que às vezes a gente deveria seguir Porque se não segue, as coisas não dão muito certo
2: Bom, bora lá contar alguma história muito doida relacionada a ônibus E ela aconteceu exatamente no dia 30 de dezembro de 2016 Pega essa data porque ela vai ser importante lá na frente Antes de mais nada, eu queria dizer aí pros ouvintes do Clube do Bolo Que eu sou da cidade de São Paulo Um belo dia Dois amigos meus, Amanda e o Daniel, chegaram na minha casa e falaram assim, ô, oh, bora dar um rolê? E eu falei, bora, só bora. E aí, tipo, mano, tava um dia assim, ensolarado, muito bonito, fazendo muito calor. E a gente falou, ah, vamos pro botânico, que era pertinho da onde a gente morava, né? Todo mundo morava em, em bairros próximos. A gente falou, ah, beleza, então vamos pegar um busão e a gente vai pro botânico. Daí, quando a gente chegou lá, a gente descobriu que tava fechado. Porque era 30 de dezembro E normalmente a galera tira o recesso de final de ano E naquela época Não era muito comum você usar a internet no celular Muito menos ter tipo O aplicativo de carro, né Tipo o Uber da vida Então a gente deu essa furada aí De ir pro botânico e não saber que tava fechado E a gente, pô, pra onde a gente vai e então, tal Não sei o que, pouca grana Fomos assim, ah, vamos subir pro museu de Ipiranga Porque é mais ou menos próximo assim, Ia demorar tipo uns 30 minutos E a gente ainda usava a integração do ônibus que né? você tem duas horas para rodar de ônibus de graça. A gente falou: Ah, beleza, então vamos pro ponto de ônibus e a gente para pro museu. E aí, para facilitar a história, a gente tinha que pegar o ônibus chamado Bairro do Limoeiro. Eu vou batizar aqui de Bairro do Limoeiro em homenagem à Turma da Mônica. Então, como o Bairro do Limoeiro era o ponto final, existiam várias numerações de ônibus chamado Bairro do Limoeiro. E aí, mano, não passava ônibus, velho. <risos> tipo, só pra você entender, o Botânico, ele fica assim no meio do nada. Não tem absolutamente nada, só tem um resto de Mata Atlântica e asfalto pra passar os carros. Tipo, é realmente o ó ir pra lá... E como eu tinha dito antes, não era muito comum é, Se pegar Uber, usar aplicativo Naquela época, então a gente realmente Dependia ou do ônibus ou de Alguém dar uma carona pra gente E aí, mano, eu lembro que tinha um amigo meu Que ia muito pro botânico e ele falava assim Não, pra eu voltar pra casa eu pego O ônibus do bairro do Limoeiro E eu, beleza, e esperando Passar, 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 aí tava vindo Um bairro do Limoeiro, e aí eu parei O ônibus falou assim, moço, esse ônibus sabe pra tal lugar Que era tipo a avenida de comércio Que tinha lá aqui no bairro, aí ele falou, não não, vocês têm que pegar... Eu vou inventar a numeração, tá? Um, dois, três e quatro. Aí eu falei, poxa, mas esse daí não sobe? Ele falou, não, não sobe. Pega esse daí, deve estar tá vindo por aí. E eu, ah, beleza. E aí, cara, não passava o ônibus. E aí o cara tinha dado a numeração mas eu, eu sou teimosa. Aí passou o mesmo ônibus que era desse cara. E eu falei assim, vamos embora. Aí a minha amiga, tipo, não, mas não é esse ônibus que ele falou, tal. É o mesmo. Eu falei assim, mano, eu tenho absoluta certeza. Vamos vou embora. E aí, a gente pegou o bairro do Limoeiro, que não era um, dois, três, quatro. E aí, tipo, tudo feliz, tudo jovem, adolescente, tal, aquela coisa. Não, a gente não era mais adolescente, a gente só, só era jovem. Mano, do nada o ônibus parou. E aí, quando a gente viu, ele tinha chegado no ponto final que era no bairro do Limoeiro. E aí, obviamente, todos os meus amigos ficaram tipo, me zoando e tal, tipo, ah, pegou um errado, não sei o que. Eu falei assim: não, mas tá beleza, porque agora a gente sabe qual ônibus a gente tem que pegar, porque aqui é o ponto final, e a gente vai pegar o outro bairro do Limoeiro. E aí, enquanto a gente procurava esse ônibus, porque o ponto final era, tipo, no meio da rua Teve um cara que ele começou a, tipo, meio puto, assim, falar os bagulhos Mas é quando a pessoa tá falando com você e você não sabe o que é com você E você fica assim, opa, você tá falando comigo? E aí era o motorista daquele ônibus que tinha dado a informação pra gente E ele tava assim, pô, eu falei pra vocês, que era quero pegar tá, o ônibus, não sei o que Agora vocês pararam aqui, não sei o que, eu avisei pra vocês Cara, o motorista, ele ficou putaço da vida, tipo... <risos> Ele levou muito a sério aquilo, tá ligado? E a gente, não, moço, a gente sabe que pegou errado e tal, a gente tá indo embora, já continuou, velho, ele não parava. E aí a gente ia embora lá, achando o ônibus, e, e ele continuava, e eu falei, meu Deus, pegou pro pessoal dele, assim. E aí a gente pegou o ônibus certo, e, e deu pra fazer o rolê no, no museu, assim, tava aberto. Mas eu também fiquei pensando, assim, que talvez ele só tava, tipo, um pouco preocupado, não é muito recomendado você subir pra, pra alguns bairros aqui e tal. Um beijão, e muito agradecida por estar tá participando aqui do Clube do Bolo. O que eu amo
1: dessa história é que eu fico imaginando esse motorista puto com eles reclamando, assim, horrores. Aquela sensação de, tô reclamando aqui, vou continuar reclamando. Ele levou realmente pro pessoal, porque ele percebeu como ele perdeu o tempo dele dando um conselho que não foi seguido, Binha. Mas, enfim, independente de chegar onde vocês queriam, teve todo um rolê, né? Já valeu a pena. Agora a gente tem Jazz... Jéssica, que viveu essa história na época que a gente estudava juntas. Uh, mas eu não tava nesse rolê, tá, gente? Mas esse rolê dela rendeu até um musical no meio da rua, interpretando o Queen... E aí ela vai contar como foi isso.
0: Bom, eu acho que pobre, o que mais tem na vida é história de humilhação com ônibus, ponto de ônibus. Correndo atrás, perdendo o ônibus. E principalmente antes de existir esses aplicativos que tem os horários do ônibus, eu acho que a humilhação era ainda maior, porque era questão de sorte. Ou você tinha sorte de chegar na hora que o ônibus ia passar, ou você tinha que esperar horas pelo próximo. E aí, na época da faculdade, eu lembro que tinha uma galera que pegava o ônibus do meu bairro, então a gente sofria juntas, no, esperando sempre no ponto e não existe o aplicativo ainda, a gente se humilhava procurando os horários do ônibus para pelo menos ter uma ideia do horário que eles iam passar para que a gente não perdesse, isso a gente descobriu o horário ligando normalmente a empresa de ônibus e, e pegando os horários que, que o ônibus passava no terminal do bairro, então a gente ia supondo a hora que ele ia passar nos outros pontos, e nisso na época da faculdade, era, os ônibus eram de integração, então tinha um ônibus que a gente pegava lá na faculdade que integrava descia em algum ponto do centro da avenida da integração, por onde esse esse ônibus passava, pra pegar o ônibus que ia pro bairro de fato, o ônibus do bairro. E aí, nessa de noite, os ônibus acabavam reduzindo a quantidade e os horários, consequentemente. Então, tinha um ônibus que eu lembro, que era por volta de oito e pouca, e o outro só ia passar dez e pouca e era o último ônibus do bairro. Então, perdeu, já era, ficava na rua, universitário pobre. Na época, nem tinha Uber, nem nada disso também. Então, o negócio era os ônibus ou perdeu e a pé ficava lá na rua. é A gente... Saiu tarde da faculdade, e a gente pegou um ônibus, que acho que era o Rick Leite, que ele ainda rodava a Avenida da Integração antes de passar no ponto que a gente ia pegar o do bairro, né? Porque se a gente fosse parar rodar, a gente ia perder o ônibus do bairro. Então a gente desceu antes, um ponto antes, e saiu correndo de noite, isso escuro, né, de noite, um bando de meninas desesperadas correndo pra não perder o ônibus. Aí é isso que a gente chega no ponto, desesperadas, perguntando, moça, passou... O, o ônibus tal, tá? aí a moça não, tô esperando ele também, e a gente ai meu Deus, graças a Deus, começamos a cantar we are the champions no, no pão de ônibus, todas felizes de, <risos> por não ter perdido o ônibus e outra briga, era a gente vir torcendo pra ter cadeira dentro do ônibus pra gente sentar, porque é outra alegria do pobre que anda de ônibus, é ter cadeira pra sentar, e melhor ainda, se for na janela
1: eu só consegui imaginar a galera, sabe, no ponto de ônibus vendo essas meninas descambando de um ponto, correndo no meio da rua Desesperadas Pra perguntar se o outro ônibus já tinha passado Mas assim, era um rolê sofrido mesmo Eu entendo Ainda mais com aula, quando terminava assim À noite, muito tarde Então as meninas que tinham que pegar dois ônibus Era um pouco sofrido mesmo Enquanto isso, temos Vinícius iludido Achando que ônibus Vai pra onde bem entende, sabe? Você acha que o um ônibus vai parar na porta de sua casa
3: Que, tipo, tem os terminais de ônibus, né? Você pega um ônibus até o terminal, aí você desce dentro do terminal. Aí dentro daquele terminal você pode pegar qualquer outro ônibus para ir para outra região da cidade. E aí eu peguei um ônibus no terminal e fui para minha casa. E assim, tipo, o ônibus fazia o caminho direto para minha casa. Eu falei, nossa, estourei, mano. O ônibus vem direto aqui para casa. Aí eu pensei, agora eu tava em casa já no outro dia e precisava voltar pro terminal para pegar um outro ônibus para ir pro shopping. E aí eu pensei, pô, o ônibus passou aqui na frente da minha casa. Agora eu pego ele de novo e ele volta para lá O burro achou que o ônibus ia Fazer só um, uma volta Porque era muito perto do terminal da minha casa Era tipo, sei lá Era 2km, eu achei Na minha cabeça de inocente de Que o ônibus só ia, só ia Até a minha casa e ia voltar pro terminal Mas óbvio que não, né? Campo Grande é enorme Ele andava muito antes de voltar pro terminal Mas andava muito Porque eu peguei o ônibus Mas eu fui parar numa... Biboca, que eu não faço ideia de onde eu tava. Dentro de Campo Grande, eu tava na estrada de chão, tá ligado? Tipo, sei lá, depois de uma hora e meia quase andando no ônibus, foi que ele voltou pro terminal.
1: Já pensou, gente? Dois quilômetros, você assim, sonhando. Ah, tô feito. Dois quilômetros daqui pra casa... Perfeito. O quê? Virou uma hora e meia de turismo pela cidade. Pelo menos deu para conhecer outros lugares que talvez você nem tivesse raciocinado que um dia você passaria por lá, né? Pelo menos aprendeu dessa vez. Enquanto uns correm para pegar lugar vago, temos um caso de Carlos que sempre tinha lugar sobrando do lado dele.
4: Então... Minhas histórias de busão não são bem as histórias, mas eram as coisinhas que aconteciam, que me deixavam muito puto e tinha uma que, que era engraçada, na verdade. É, no início da faculdade, eu usava largador. E tinha alguns piscinhos no rosto também. E às vezes eu pegava o busão vazio. Ele ia enchendo, enchendo, enchendo. E, né, e eu pegava aqueles bancos, de, bancos que tem dois lugares, né? O pessoal não sentava do meu lado. O pessoal não sentava do meu lado. Só em último caso, assim, quando tava cheio, lotado. Aí, é. O cara não ia ficar em pé e sentava. Mas era muito engraçado isso. E uma coisa que eu odiava. Eu tinha que pegar dois ônibus pra chegar na faculdade. Assim, eu ficava puto. Pegava um ônibus daqui do bairro. Pra, pro centro Aí chegava lá, chegava lá no centro Tinha que ficar esperando, e ficar de olho no, no único busão que passava Que passava lá na faculdade Lá na facap Então eu ficava muito puto Tanto que eu não aguentei muito tempo Depois eu comprei uma bike e eu ia pra faculdade de bike Chegava todo suado Mas não tinha que pegar Busão E é isso
1: o bom é que ele disse que as senhorinhas, quando entravam no ônibus, né, olhavam assim, aí viam tanto piercing, largador, e etc, né, elas preferiam ficar em pé mesmo, olha só a ousadia delas. Ai, ai, eu ia achar ótimo, inclusive, ficar com espaço livre do meu lado. Não querem sentar, pois não sentem. Fiquem em pé, sobra mais espaço pra mim. E também veio a solução da bike, né? Eu não teria essa motivação toda, todo dia ir pra faculdade, ir e voltar de, de bike, atravessando bairros e afins, mas, guerreiro Carlos, parabéns. Agora, Jaqueline tem, tem muita história de ônibus, tá? Ela tava me falando, mas essa aqui foi a mais bizarra e história de stalker que teremos nesse episódio. Confesso que saí com medo.
5: Bom, eu tenho muitas histórias né, de transporte público, seja para pegá-lo, seja durante o trajeto, na hora de descer, enfim. Mas acho que a história mais bizarra que aconteceu comigo, ano passado, antes da pandemia, eu estava no ônibus, sentido é, casa, né? Então, do centro para o bairro. Eu nunca gosto de sentar é, na janela. Primeiro porque eu me sinto presa, segundo porque por ser mulher eu fico achando que qualquer homem que possa sentar do meu lado tem mais possibilidade de, de fazer o que ele quiser, eu vou estar ali presa, ninguém vai estar vendo então eu sempre sento no corredor, eu sentei um banco depois da, da porta de saída, ali no corredor veio um cara que já estava me olhando no ponto há muito tempo, assim, ficava olhando olhando, é, eu achei que ele nem ia pegar o mesmo ônibus que eu, porque eu levantei ele ficou sentado, mas ele foi um dos últimos a, a entrarem e acabou sentando do meu lado e começou a, a puxar assunto, né, ele perguntou perguntou meu nome, eu falei, persim com vergonha, porque eu não queria falar, e aí ele falou assim, ah, você mora, você vai descer aonde? É, eu citei um bairro anterior ao que eu morava, né, então eu falei, ah, eu vou descer no The de aí ele, ah, entendi, é, você pega esse ônibus com frequência, né, e aí eu falei, haha, né, você não fala, você dá uma risadinha, ele, ah, eu já tive no Marco, que era a rua é, onde de fato eu morava, É uma casa do Portão Branco, então, eu fiquei super abismada, eu não sei o que, que aconteceu, eu não, nunca tinha visto aquele homem na minha vida, e eu sou uma pessoa super observadora, eu fiquei com muito medo, não sei se era um pedreiro que estava trabalhando por ali em alguma das casas, eu não sei. É, eu sei que na hora que ele desceu do ônibus, que ele desceu antes de mim, na hora que eu virei as pernas, né, pra esquerda, pra que ele pudesse passar... Ele me deu um beijo no rosto e saiu, e aí eu fiquei com aquela cara, o que, que foi isso que aconteceu? E aí foi algo que percutiu, e desde então também veio pandemia, parei de, de utilizar o transporte público, porque eu fiquei de fato com muito medo, então não é uma história assim muito engraçada, é quase que uma história de terror.
1: O medo, meu pai do céu, eu, eu não ia sair nunca mais de casa, eu acho, depois de uma dessas. Sério, eu não ia pegar mais ônibus, nem ia fazer mais nada da vida. Pelo menos isso foi pré-pandemia, né? Já pensou um beijo do nada de alguém estranho te beijando do nada no ônibus. Falando em pessoas estranhas, temos também a história que Emerson presenciou no ônibus que terminou com ele na delegacia. Sim, delegacia.
6: A história a seguir aconteceu em meados de 2019 na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Então, a faculdade onde eu estudo, ela fica próxima ao shopping, e esse shopping tem um ônibus gratuito que sai do centro da cidade e vai até o shopping. E aí um dia, saí da faculdade e fui lá pro shopping esperar pelo ônibus, né, normal, como todos os dias eu fazia. E aí eu tava lá no shopping, quando chegou o próximo horário que o ônibus sai, eu fui lá pro ponto de ônibus, tentar pegar um lugar para sentar, que nunca dá certo. Aí, como não tinha lugar, eu fiquei em pé próximo à porta dos fundos do ônibus. E no, nos últimos assentos, naqueles, nos últimos mesmo, tinha um cara que estava meio inquieto. Dava para ver que ele não estava muito bem pela cara dele, estava batendo muito pé, a mão no, no assento. e estava segurando uma pasta cheia de papel e a cara de nervoso. O ônibus estava demorando um pouquinho para sair e ele, na impaciência dele, bateu com essa pasta na cabeça de uma senhora que estava sentada na frente dele. E aí ele se levantou e começou a gritar, a falar um bocado de coisa sem sentido e veio para cima de todo mundo. <risos> e aí todo mundo saiu correndo de dentro do ônibus. Imagina aí, um ônibus lotado, sem lugar para a galera ficar sentado, o povo desesperado saindo de dentro correndo. E aí ele estava gritando, ficou gritando dentro do ônibus e batendo no ônibus lá por dentro. E aí demorou um tempinho e esse cara ali viu que o ônibus ia sair, né, até porque ele causou um alvoroço da porra. Ele saiu do ônibus e saiu correndo. Aí chegaram dois carros da polícia, conseguiram pegar ele e os policiais pediram para duas pessoas irem prestar BO na delegacia. Aí uma pessoa, foi a senhora foi agredida e ninguém mais queria ir eu tive que ir. A gente chegou lá na delegacia, ficamos umas duas horas sentados esperando. E no fim das contas, descobriram que esse cara, ele é filho de um sargento da polícia e que ele sofre de alguns transtornos psicológicos. E não deu em nada. Aí foi essa historinha.
1: Agora, eu admiro o Emerson, viu? Porque, assim, eu nunca ia me voluntariar nesse caso. E eu acho que na maioria dos casos que aparecesse na minha vida, pra ser testemunha, sabe? E dissesse, assim, ah, tudo bem, eu vou até a delegacia testemunhar isso. Assim, eu só ia dizer, não, eu só quero chegar em casa depois de um dia de aula. E é isso, moço passar bem, pronto, resolveu, não vai dar em nada mesmo, não tem esse lado cidadã, mas parabéns, Emerson, pela atitude. E também eu só consegui imaginar a senhorinha, né, que leva uma pastada na cara. Agora, nessa fatia, a gente falou muito das senhoras, né, a gente falou das senhoras que não sentam no local vago que tem, porque não quer chegar perto de piercings temos as senhoras que levam pastada na cara, sabe? E agora nós temos o caso da senhora, que não era senhora, mas poderia ser... Ai meu Deus, eu amei essa história Rendeu assim, quase uma
7: briga com Isabela Tá, então é, Quando eu morava no Recife, eu pegava o ônibus todo dia, né Eu sempre fui muito noiada com aquela coisa de Ai, que coisa feia Sentada no, no assento lá, preferencial para idoso E o idoso em pé e a pessoa não dá o assento, sabe Então, às vezes acontecia quando o ônibus estava muito cheio Ah, vou sentar aqui na cadeira do idoso Mas vou prestar atenção pra né, ver se alguém chega Pra poder dar o lugar. Aí eu não sei o que aconteceu, eu tava muito noiada nesse dia, e eu tava muito preocupado com isso, não sei porque, ansiedade é mil, socorro. Uhum. E entrou essa senhora no, no ônibus, eu vi de relance ela entrando, ela subindo, ela tinha um cabelo loiro, assim, claro, e tava com um coquezinho, assim, tipo aquele coquezinho de, de senhorinha idosa, assim, coquezinho. Eu só vi ela de relance entrando no ônibus, e eu acho que a minha noia, assim, já automaticamente, eu já ai, mas se uma pessoa idosa, vou levar só que aí eu levantei e fui dar o lugar pra ela E eu percebi que ela não era uma senhorinha Tipo, ela deveria ter uns, sei lá, uns 40, 45 e... Mas a mulher percebeu que eu levantei Tava se dando lugar pra ela E ela ficou ofendidíssima Que eu tava chamando ela de velha Ficou brigando comigo no meio do ônibus Falando que tipo, ai, tá me chamando de velha Eu percebi que o cobrador, inclusive, tava segurando o riso Tava tipo... <risos> Quase zoando com a minha cara e, e eu congelei, eu fiquei Não, sim, desculpa Eu fiquei, nossa, o que, que eu faço? Eu entro no ônibus, ônibus lotado Ai, não, pera, eu vou ficar aqui um pouquinho ela vai, ela vai parar de falar do assunto Mas ela não parava, ela ficou Acho que uns 10 minutos do meu lado <risos> reclamando porque eu tinha chamado ela de idosa porque eu tava cedendo o lugar. E é isso, eu nunca me arrependi tão amargamente de ceder lugar pra alguém.
1: Agora, sério, precisava ela fazer esse escândalo todo? Ela não poderia ter dito só ''Não, moça, eu não sou idosa, pode ficar sentada.'' Eu acho que eu ainda, se eu fosse Isabela, eu tinha insistido e dito assim ''Não, sen não moça, senhora, eu não estou te chamando de idosa.'' Mas é que a senhora é mais velha que eu, então, pela lógica, estou cedendo o meu lugar aqui. Talvez isso piorasse a situação, talvez, porque já que essa mulher ficou horrores de tempo reclamando, então eu não sei se teremos escapatória. Mas aí o povo gosta de reclamar, né? Se senta reclama, se não senta reclama. Mas Isabela tem um bônus de história que faz parte da cultura primística, tá? Que Isabela é minha prima. E eu sei dessa história desde a época que aconteceu. Juntam uma avenida, congestionamento, chuva, enchente e um estudante com um celular na janela. O que vocês acham que vai dar, hein?
7: E a outra história icônica que eu tenho de ônibus, que todo mundo que me conhece, todos os meus amigos, minha família me zoa com isso até hoje. Foi uma vez que eu peguei uma chuva muito forte voltando pra casa. A Caxangá tava. A avenida Caxangá tava alagada. Num nível assim que a gente achou que não ia conseguir. É, atravessar ali debaixo do viaduto porque tava muito, muito alta a água e o motorista do ônibus tava com medo de, de passar por ali e tal a gente ficou nesse ônibus e eu eu peguei o celular e eu comecei a filmar, é, tipo, nossa olha como tá alagado, né, pra <risos> e aí o, o, o motorista ah, resolveu, né, passar devagarzinho pela água, só que aí aquele aquela chuva muito forte e muita gente dentro do ônibus e essa situação do ônibus parado pro... E do meu lado Tinha uma senhora que tava grávida né? Acho que ela já devia estar tá bem perto Assim, dos nove meses Que tava muito grande a barriga já E aí ela começou a falar Que tava, tava se sentindo sufocada Que tava passando mal Porque tava abafado dentro do ônibus E pediu pra abrir a janela Eu tava do lado da janela Aí eu, ai, é claro, né Fui abrir a janela, assim Só que aí eu abri a janela E continuei filmando que eu queria mostrar pro, Sei lá, pros meus amigos Não sei, mostrar pro pessoal Tipo, olha que inferno Que tá acontecendo aqui e tal <risos> O que que aconteceu? Oh, um moleque um... <risos> simplesmente meteu a mão dentro do ônibus, pegou meu celular e foi embora aí. Triste fim de um celular, uma coitada morando no Recife ali, presa no, no viaduto da Caxangá no dia de enchente. Foi isso.
1: E é como ela disse, gente, tava super alagado. e Quem conhece Recife sabe que nessas épocas a coisa é complicada. Aí você imagina, o menino tava ali prontíssimo seja lá o que aconteça, em qualquer situação, ele estava ali pronto para passar a mão num celular que apareceu durante 5 segundos numa janela de um ônibus, em meio a uma água. Eu fico imaginando, sabe? Como foi um assalto, assim, bem complicado para ele, mas deu certo para ele, no caso. O que a gente consegue aprender e perceber com isso tudo, que a gente ouviu hoje, é que não importa a cidade, seja Recife com Isabela, Cabo de Santo Agostinho com Emerson, Petrolina com Jesse Carlos, Campo Grande com Vinícius, São Paulo com, com Jaque e Binha, não importa gente, sempre a vida de ônibus nos dará recordações, sabe o que eu acho disso tudo, quem anda de ônibus ou já andou por muito tempo, ganha certas habilidades na vida, sério, a gente fica preparado pra tudo nessa vida, bom estamos acabando mais uma fatia, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Clube do Bolo. Nossa, o sino tá tocando aqui, gente, deu a hora, eu deveria estar deitada já, são 10 horas da noite. Se gostaram, tem outras histórias pra contar, mesmo não fazendo parte do episódio, podem ir no meu Instagram, na DM, Laís Jardim, com dois M's no final, relatar, contar em forma de áudio, em forma escrita, que eu vou gostar de saber também. E em breve eu volto com mais um fatia desse bolo maravilhoso, que eu compartilho com vocês. E é isso, gente, fique bem, se cuidem se tiverem que pegar ônibus, lembrem de mim, beijo.